0: Ein frommer, orthodoxer Jude hat einen Sohn. Eines Tages kommt dieser Sohn zu seinem Vater und sagt, Vater, ich muss dir was sagen, ich habe mich zum Christentum bekehrt. Der Vater ist völlig verzweifelt, fängt an zu beten. Er sagt, Jahwe, du Gott, meiner Väter, etwas Schreckliches ist passiert, mein Sohn hat das Judentum verlassen. Und er ist Christ geworden. Daraufhin hört er die Stimme Gottes. Das muss dich nicht weiter beunruhigen. Dasselbe ist mir mit meinem Sohn auch passiert. Das war noch nicht der Witz. Wird noch besser. Jetzt pass auf. Daraufhin der jüdische Vater. Daraufhin der jüdische Vater. Aber Gott, wie hast du darauf reagiert? Da sagt Gott, ich habe ein neues Testament geschrieben. Also bei uns auf der Konferenz war das Lachen lauter, länger, aber ihr habt beim ersten Teil dafür mehr gelacht, das ist gut. Neues Testament. He? Also vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso erzählt er so einen Witz? Die Antwort ist einfach, ich finde es einfach total lustig und irgendwie auch genial, wie Gott, wenn das jetzt wirklich so passiert wäre, wie Gott in diesem Witz den Vater ermutigt, ja, Habt neues Testament geschrieben. Ja. Ähm, ich möchte heute mit der Predigt euch auch ermutigen. Und zwar richtig nur ermutigen. Die Botschaft von heute ist total leicht. Ihr kennt mich ja, manchmal habe ich Predigten, wo man denkt, wow, das ist jetzt aber wie herausfordernd, das geht tief, das haben wir noch nie gehört. Heute wird's es puppileicht. Ganz einfach, ermutigend und wenn ihr aus diesem Gottesdienst rauskommt, könnt ihr das, was ihr gleich hört, sofort anwenden in euer Leben. Ja, ich weiß, viele von euch fahren in die Herbstferien in Urlaub. Äh, nehmt es mit, wenn euer Wagen zwischendrin stehen bleibt, könnt ihr das anwenden. Ihr könnt es anwenden, wenn ihr gerade mit Krankheit zu kämpfen habt, ihr könnt es anwenden im Alltag, das, was ihr heute hört. Und von daher lasst euch doch drauf ein, weil ihr müsst im Grunde eine Sache wissen, diese Predigt ähnelt ein bisschen einer Bergwanderung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Da. Ja? Wir kommen ja aus dem Berner Oberland. Wir wissen ja, wie das mit einer Bergwanderung funktioniert. Na? Bevor man diesen wunderschönen Blick vom Gipfel runterwerfen kann, muss man erst mal hochsteigen. Und die Predigt ist genau so, ja, Bevor ihr euch ermutigen lassen dürft, müsst ihr mit mir zehn Minuten schaffen. Mit hinaufsteigen, das ist das Bild. Ja. Ich habe das selber ganz praktisch auch erlebt hier im Konfirmationsunterricht. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Als wir das Thema, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, als wir das im biblischen Unterricht hatten, war ich noch überrascht, wie langweilig die Kids das fanden. Die sagten, boah, Marlon, wann machen wir endlich wieder was Spannendes? Und ich wusste gar nicht, wo das Problem ist. Aber dann, als wir alles durchgemacht hatten, diese einzelnen Schritte den Berg rauf und ich Ihnen das Gesamtbild gezeigt habe, was das jetzt bedeutet, da fanden Sie es auf einmal cool. Ich hoffe, das geht euch genauso. Lasst uns gemeinsam auf den Berg raufsteigen und dann nachher die Aussicht genießen. Also. Die Bibel zeichnet ein umfassendes Bild von Gott. Ja, es gibt jede Menge Geschichten, es gibt prophetische Worte, es gibt zu guter Letzt auch noch die ganz vielen Namen von Gott, die alle für gewisse Eigenschaften stehen. Und wenn man so die Bibel durchgeht, findet man eine Liste an Charaktereigenschaften von Gott. Keine Angst, ich möchte mit euch nicht diese Liste durchgehen. Ich möchte euch heute Morgen nur sechs, meiner persönlichen Favoriten weitergeben. Sechs Charaktereigenschaften von Gott, die, wenn wir das wirklich im Alltag in uns einsinken lassen, absolut unser Leben verändern können. Und nachdem ich euch diese sechs gesagt habe, wird es noch mal sehr, sehr praktisch. Seid ihr bereit? Gut, also Schritt Nummer eins. Das ist wie die erste Geschichte rauf auf den Berg, ja. Eigenschaft Nummer eins, Gott ist allwissend. Ich lese euch dazu einen Bibelvers vor. Ich habe zu jeder dieser sechs Eigenschaften ganz kurz einen ganz kurzen Vers, dass ihr wisst, wo unter anderem kann man das rausnehmen. Ähm, hier können wir lesen, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles ist enthüllt, aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir eines Tages gegenüberstehen werden. Ja. Solche Verse gibt es haufenweise in der Bibel. Ich habe mir einen rausgesucht von vielen, und ich weiß, manchen machen diese Verse Angst, weil sie sagen, wow, ich kann ja gar nicht mehr unbeobachtet sein, das stimmt. Man kann das aber auch von der anderen Seite sehen. Ich finde es eher ermutigend, nichts gern passieren, was Gott nicht schon weiß. Erste Eigenschaft, zweiter Schritt, zweite Eigenschaft, Gott ist allgegenwärtig. Ich finde, ähm, die Bibel ist voll mit super Versen dafür, aber die beste Geschichte, der beste Vers, den finde ich immer noch, äh, diesen ganzen Psalm 139, wo wir mal zwei, drei Verse draus lesen wollen. Ähm, hier schreibt der David über die Allgegenwart Gottes. Er sagt, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, Gott? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, wärst du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, wärst du auch da. Nähme ich Flügel und würde wegfliegen bis ans äußerste Meer, würde auch dort deine Hand mich führen, deine Hand mich halten, spreche ich Finsternis, soll mich bedecken, Finsternis, wäre nicht finster für dich und so geht es weiter. Ja. Oder auch wenn wir das nicht checken können mit unserem Verstand, die Bibel sagt einfach, Gott ist Geist. Er ist nicht gebunden an einem Körper. Er muss nicht ins Flugzeug steigen, um nach Florida zu fliegen. Er ist einfach da. Das können wir nicht ganz verstehen, weil wir ja gebunden sind in diesem Körper. Aber Gott ist Geist und ist überall gegenwärtig. Eigenschaft Nummer drei. Gott ist allmächtig. Diese Eigenschaft wird unglaublich gut von, ähm, vom Jeremia beschrieben. Ein prophetisches Wort, was ich euch lese vom Jeremia. Es ist noch spannend, in diesem Kapitel 32 ist zuerst der Jeremia, der das über Gott sagt. Und dann antwortet Gott und sagt, ja, du hast recht, darum habe ich die beiden Verse hier gebracht. Also erstmal der Jeremia, da sagt er, ach, Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm, dir ist nichts unmöglich. Und jetzt antwortet Gott. Und sagt, siehe, du hast recht. Ich, der Herr, bin der Gott allen Menschen, aller Menschen, alles Fleisches, sollte mir irgendwas unmöglich sein? Und die Antwort ist nein. Ja. Gott ist toll, er kann aus dem Nichts irgendwas schaffen. Ihr müsst euch das vorstellen, er schnipst und es ist da. Keine Aufgabe ist unlösbar. Gott ist völlig. Über den Dingen. Es gibt keine coolere Geschichte als die im Alten Testament, wo der Josua kämpft und äh, dann auf einmal geht die Sonne unter und er merkt, oh, mir geht das Licht weg. Und Gott in seiner Allmacht sagt, kein Problem, Sonne, steh still. Jetzt sind Leute wie Romano, unsere Naturwissenschaftler, die müssen dann immer einfach... Weil der Verstand sagt, das geht doch gar nicht. Und Gott sagt, ey Romano, ey, ihr naturwissenschaftlichen Christen, das ist für mich kein Problem, weil ich allmächtig bin. Eigenschaft Nummer vier. Wir steigen langsam rauf. Wir merkt, wir sind fast oben. Gott ist gerecht. Und es geht um Eigenschaften von Gott. Es geht nicht einfach nur um Taten. Also Gott ist nicht nur Gerecht in dem, was er tut, er ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Und ich lese euch ein prophetisches Wort von Mose, ein prophetisches Lied, das der Mose über die Eigenschaften Gottes gesungen hat. Da, da, da singt der Mose, ich kann es jetzt nicht nachsingen, ich lese es lieber. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Und Fels meint, er steht als Maßstab, er ist, die, er ist die Messlatte. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue, ein Gott ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ja, Gott ist immer richtig. Und wenn wir das Gefühl haben, Gott ist falsch, ist er immer noch richtig. Und wir müssen an den Punkt kommen, dass wir checken, wenn wir das Gefühl haben, Gott ist falsch, sind eigentlich wir falsch, weil er immer richtig ist. Das ist wie eine Grundentscheidung. Gott ist richtig. In allem, was er tut. Ob es uns schmeckt, ob es uns gefällt oder nicht. Puh, herausfordernd. Genauso wie die Eigenschaft Nummer 5. Gott ist Liebe. Ja, und wieder gilt, er liebt nicht nur, er ist der Inbegriff von Liebe. Und wenn wir das Gefühl haben, Gott, was du gerade machst, ist gar nicht so lieb, dann sind wir falsch. Das ist wie eine Grundsatzentscheidung. Ich habe ich einen Vers vom Johannes mitgebracht. Da schreibt der Johannes: Lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, er fließt es aus. Ja. Ähm, wer nicht liebt, der hat Gott nicht verstanden. Denn Gott ist Liebe. Und ich glaube, dass viele Christen Gott oft nicht verstehen, weil sie Liebe auf eine Art und Weise beurteilen, wie sie geprägt worden sind. Liebe muss doch so und so sein. Und der Johannes schreibt, denn Gott ist Liebe. Und wenn ihr das nicht verstanden habt, dass er das ist, dann habt ihr ihn nicht erkannt. Darin besteht die Liebe, dass wir, dass, dass, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer. Ja, und hier sehen wir auch schon, Liebe in Gottes Definition hat viel auch mit Loslassen zu tun. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Noch die letzte Eigenschaft: Gott ist souverän. Ich mache keinen Hehl daraus. Das ist meine liebste Eigenschaft. In gewisser Weise vereinigt die alles. Die Eigenschaft mag ich sehr. Die Eigenschaft ist aber auch die, wo die meisten Christen Mühe mit haben. Also die meisten theologischen Diskussionen, die es gibt, sowohl in der Theologie als auch in der Gemeinde, drehen sich um die Eigenschaft. Zeige ich euch jetzt gleich, wieso das so ist. Ich habe einen spannenden Vers rausgesucht aus dem Jesaja, wo ich finde, dass das gut zusammengefasst wird. Da, da, da spricht Gott selber durch den Jesaja. Er sagt: Bedenkt, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ich bin ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Und jetzt erklärt er, was das bedeutet. Ich verkündige von Anfang bis Ende. Und von der Vorzeit verkündige ich, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss oder das, was ich entscheide, das soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich habe es gesagt, ich führe es herbei, ich habe geplant, ich vollbringe es auch. Wow. Das ist die Selbstbeschreibung Gottes, auf engstem Raum zusammengefasst, das bedeutet, Gott hat die absolute Kontrolle. Er ist der Chef in der sichtbaren Welt. Er ist der Chef in der unsichtbaren Welt. Er bestimmt und es passiert. Und viele Christen haben ein irres Problem damit, weil sie denken, da habe ich ja gar keinen freien Willen mehr. Ich kann das Problem für euch nicht lösen. Ich habe nicht so ein Problem damit. Aber viele haben ein Problem damit, aber die Bibel sagt es so. Gott hat am Anfang bestimmt, was am Ende passieren soll. Ich kann euch das nicht erklären, ich kann das nur lesen und ich finde es echt cool. Und damit sind wir am Gipfel angekommen. Halleluja. Sechs Eigenschaften von Gott, die uns jetzt in dem zweiten Teil helfen sollen, einen neuen Blick hoffentlich auf unseren Alltag zu bringen. Hier nochmal kurz der Überblick von all den Sechsen, die... Nein, 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 nein. Okay, der Überblick, der fehlt dann jetzt hier. Aber ich lese euch den nochmal vor. Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist gerecht, er ist Liebe und er ist total souverän. Und ich bin ganz sicher, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, ist euch das alles gar nichts Neues. Ihr kennt es. Meine Kids im biblischen Unterricht lernen das kennen. Wenn ihr im Konfirmationsunterricht wart, kennt ihr das. Aber wisst ihr, es bringt euch gar nichts, wenn ihr das nicht anwendet, ganz konkret in euren Alltag. Und ich möchte euch gerne noch ganz kurz mit hineinnehmen in ein sehr persönliches Beispiel in die tiefste Krise meines Lebens, die ihr alle kennt. Ihr habt das mitgetragen teilweise und möchte euch gerne daran zeigen, weil es so berührend ist für mich, was das für mich bedeutet hat. Ihr wisst alle, im Jahr 2015 hat meine damalige Frau mir irgendwann für mich vollkommen neu und überraschend erzählt, dass sie mich verlässt. Wir waren gerade auf dem Weg in die Weihnachtsferien. Das war der totale Hammer. Ich liebe dich nicht mehr, ich werde dich verlassen. Für mich war das am Anfang nicht ganz so greifbar und dann ist sie echt ausgezogen innerhalb von ein paar Wochen. Und für mich brach das komplette Leben zusammen. Ich kann das nicht anders sagen. Viele von euch haben die Geschichte mitbekommen. Ihr wart an meiner Seite teilweise. Ich weiß noch, wie ich die ersten Wochen nach dieser Information wie so in so einem Tunnel war, in so einem Schockzustand. Ihr habt funktioniert. Das erste Quartal 2016, würde ich sagen rückblickend, ich war nur ein Viertel zurechnungsfähig. Ich habe einfach gemacht, was man mir sagt. Und dann, ihr kennt das, wenn ihr selber schon mal so einen Schock erlebt habt, dann irgendwann wacht der Kopf wieder auf und man fängt an zu realisieren. Ja, Und dann versteht man auf einmal, hey, hier bricht gerade alles zusammen. Und dann kommt die Angst. Ich hasse die Angst. Die Angst, die dir sagt, was wird aus deinen Kindern? Die Angst, die sagt, was wird aus deiner Zukunft? Was wird aus deiner Berufung? Was wird aus deiner Gemeinde? Was wird aus all dem, was dir wichtig ist? War, du wirst alles verlieren. Und mitten in diese Dunkelheit kam der Heilige Geist. Und der hat mich an all das erinnert und ich weiß es noch, was ich euch gerade im Schnelldurchgang gesagt habe. Und jetzt möchte ich euch diesen Blick eröffnen. Ich wurde vom Heiligen Geist daran erinnert, das war das Erste, Gott ist allwissend. Und es hat so gut getan, mitten in dieser Dunkelheit zu kapieren, hey Gott, du weißt es ja alles. Du weißt, was passiert ist. Du bist bei jedem Gespräch bewusst dabei gewesen. Du weißt, wie es mir geht. Und dann kommt ganz schnell diese zweite Geschichte. Gott ist allgegenwärtig. Du bist ja da, Gott. Du bist da, wenn ich Oben, ich habe oben so ein Zimmer gehabt bei uns in der Wohnung, wo ich so ganz alleine oft war, auf dem Bett. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, hey ich bin mitten dabei, ich sitze neben dir auf dem Bett, ich weine gerade mit dir. Ja, ich sitze mit dir im Auto, wenn du um den Tunersee rumfährst und Musik hörst und gar nicht weißt, was passiert. Ich bin mittendrin, ich kenne deine Gefühle. Ja, ich bin allwissend, ich bin allgegenwärtig. Und dann, Irgendwann habe ich es richtig so gemerkt, ich glaube, das war auch viel die Absicht Gottes, habe ich gemerkt, wie mein Herz so weich wird. Irgendwann war ich fähig, die Liebe Gottes zu merken. Im Römerbrief steht, der Heilige Geist hat die Aufgabe, die Liebe Gottes in unsere Herzen auszugießen. Und das habe ich gemerkt. Und ich muss gestehen, ich musste 41 Jahre alt werden, um die Liebe Gottes so zu spüren, wie in dieser Zeit. Ja. Gott goss sich regelmäßig aus in mein, in mein Herz und mir wurde einfach nur eine Sache klar. Wie genial ist es, bedingungslos geliebt zu sein. Nichts bringen zu müssen, einfach nur da zu sein und zu wissen, du bist geliebt. Wow. Ja. Was mir auch klar wurde, ist das hier. Und das war richtig stark für mich. Irgendwann habe ich wie gemerkt, Gott, du hast ja die Möglichkeit, das alles so zu verändern. Du müsstest nur mit den Fingern schnippen und alles wäre wieder normal. Und wisst ihr, dieses Wissen hat mich total zur Ruhe gebracht ab dem Zeitpunkt an, wo ich das gemerkt habe vom Heiligen Geist, zack, hey, ich bin allmächtig, Marlon, nicht nur in der Theorie, nicht nur in der Bibel, sondern auch in deinem Leben, da habe ich gemusst, okay, wenn du meine Ehe retten willst, dann kannst du das tun. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich abwarten und geduldig sein und schauen, was willst du denn tun? Das ist so stark. Was mir sehr wichtig wurde in dieser Zeit, ist auch das, Gott ist nicht nur ein Mächtiger, er ist auch gerecht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht genau, wie das gekommen ist, warum das so passiert ist, warum meine erste Ehe geschieden worden ist. Was ich aber weiß, ist, dass Gott gerecht ist. Und das finde ich gut. Weil ich muss kein Urteil mehr fällen, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich kann ihm das Urteil überlassen. Ich weiß, eines Tages wird alles ins Licht kommen. Und das finde ich gut. Er ist der gerechte Richter. Halleluja. Und dann, ihr wisst ja, wie es weitergegangen ist. Darum liebe ich das vielleicht auch so. Zwei Jahre Wunder über Wunder. Gott ist einfach nur souverän. Ich kann das niemals wirklich verstehen. Aber irgendwie hat er schon vor Grundlegung der Welt all das gewusst. Er wusste von meiner Hochzeit, er wusste von meiner Scheidung, er wusste von all den genialen Veränderungen, die mich erwarten würden. Mein Herz hat sich verändert, meine Liebe hat sich verändert. Ich habe eine ganz fantastische neue Familie bekommen. Ich durfte die tollste Frau auf der ganzen Welt heiraten. Und es ist einfach nur der Hammer. Ich kann euch das nicht erklären und ich will euch damit auch nicht beleidigen oder angreifen, aber was ich weiß ist, dass die Bibel sagt, Gott ist souverän und dass er am Anfang was bestimmt und es kommt am Ende raus. Und wenn Gott souverän ist, dann hat er alles in seiner Hand, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Wenn ich glaube, dass Gott souverän ist, wenn ich wirklich glaube, dass Gott allwissend ist. Ich glaube, ich habe euch das hier aufgeschrieben, genau. Wenn ich wirklich glaube, dass Gott allmächtig ist. Wenn ich wirklich glaube, dass er allgegenwärtig ist. Wenn ich wirklich glaube, dass er gerecht ist. Und wenn ich wirklich glaube, dass er liebt. Dann braucht uns auch der größte Horror in unserem Leben nicht aus der Bahn schmeißen. Das ist die Message für euch heute Morgen. Und jetzt möchte ich zu euch kommen. Ich habe jetzt viel von mir erzählt. Jetzt möchte ich zu euch kommen. Öffne dein Herz. Egal, was in deinem Leben gerade passiert. Egal, was in deinem Leben in Zukunft passiert. Gott hat dich in der Hand. Egal, was in deinem Leben passiert, Gott hat dich lieb. Du kannst noch so neben der Spur laufen. Gott hat dich lieb. Du musst nichts tun. Er liebt dich einfach so. Gott wird für Gerechtigkeit in deinem Leben sorgen. Auch wenn du dich gerade völlig abgezockt fühlst. Wenn du das Gefühl hast, das ist falsch. Gott ist gerecht und alles wird eines Tages ans Licht kommen. Gott ist ganz nah bei dir. Vielleicht nervt dich gerade die Einsamkeit in deinem Leben. Gott ist ganz nah. Öffne dich für ihn. Lass den Heiligen Geist dir die Gegenwart Gottes ins Herz gießen. Er weiß, wo du gerade drin bist. Lass es fließen, er weiß es. Du kannst deinen Kopf zumachen vor der Wahrheit, aber er weiß, wie es dir gerade geht und er versteht es. Ich möchte gerne einen ganz wichtigen Satz dir sagen. In seiner Allmacht hätte Gott jede Zeit die Möglichkeit, ein Wunder zu tun. Das ist übrigens christliche basic und wir vergessen das so schnell. In seiner Allmacht hätte Gott jederzeit die Möglichkeit, ein Wunder zu tun. Zack, Ende. Das ist die Botschaft. Er könnte dich retten, er könnte dich heilen, er könnte deine Umstände verändern. Glaubst du das? Wenn du das wirklich glaubst, dann glaubst du hoffentlich auch, wenn er es nicht tut, dann hat er was Besseres vor. Weil er ist vollkommen. Er macht keinen Seich. Ich habe niemals geglaubt, im Jahr 2016, dass ich hier mal stehen könnte und sagen würde, es ist so viel besser, als es war. Soll ich lügen? Es ist so viel besser, als es war. Es könnte sein, dass du in Situationen kommst, wo du nicht mehr ein noch aus weißt. Und ich möchte dir sagen, vergiss nie, Gott ist absolut souverän. Er hat einen Plan, der steht fest. Er hat gute Gedanken über deinem Leben. Fühlt sich das gut an? Er hat gute Gedanken über deinem Leben. Und wenn du in deinem Leben an den Punkt kommst, wo du kein Licht mehr am Horizont siehst, er weiß, wo es hergeht, Vertrau ihm, er wird es gut richten. Wie sieht es bei dir gerade im Leben aus? Gibt es solche Situationen? Familie, Wie sieht es aus bei dir in der Familie? Hast du solche Situationen, wo du das Gefühl hast, mir entgleitet da gerade alles, alles, alles irgendwie schlecht, gar nicht gut, gar nicht lieb, gar nicht gerecht? Schau auf Gott. Er wird die Sache richten. Er ist souverän. Wie sieht es aus mit deiner Arbeitsstelle? Hast du mit einem Chef zu tun, der gar nicht gut ist? Oder hast du vielleicht Krise auf dem Arbeitsplatz und weißt nicht, wie es weitergeht. Schau auf den Herrn. Schau auf den Herrn. Du hast seine Eigenschaften gehört. Er könnte es so machen und deine komplette Situation wäre anders. Wenn er es nicht tut, will er es nicht tun. Und dein Job ist es zu vertrauen und ihn Gott zu sein lassen. Du bist nicht der Herr. Er ist der Herr. Ja. Krankheit Bist du bereit, das zu akzeptieren, wenn er sagt, und jetzt lasse ich das zu? Bist du bereit zu glauben, er könnte so machen und du wärst geheilt? Bist du bereit, ihn Gott zu sein zu lassen? Das ist die Frage hinter dieser Predigt. Lass uns auf den Herrn schauen, lass uns diese sechs favoriten Eigenschaften nicht einfach nur quatschen, lass uns das glauben, lass uns ihn Gott sein lassen. Er kann alles, wenn er es nicht macht, will er es nicht tun. Ich habe heute Morgen gebetet als Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich habe gesagt, Gott, wieso hast du mir diese Predigt geschenkt? Die kam wahnsinnig schnell. Montagmorgen habe ich mich hingesetzt. habe gesagt, Herr, was ist die Botschaft? Und es ist geflossen. Das kam dabei raus. Und ich habe heute Morgen gesagt, warum, Herr? Und ich habe ganz deutlich gehört, hier gibt es Leute, die Buße tun müssen. Hier gibt es Leute, die das zwar glauben, dass Gott allmächtig ist, die zwar glauben des Gott-Souveränes, aber die nicht danach leben. Du bist hässig auf Gott. Du fühlst dich nicht geliebt. Du fühlst dich alleine und einsam. Du hast das Gefühl, wozu so glaube ich eigentlich? All solche Gefühle sind um. Und ich möchte jetzt gerne beten für dich. Und das ist eine sehr intime Sache. Darum bitte ich heute, niemanden aufzustehen. Ich bitte niemanden, die Hand zu heben. Aber wenn du weißt, dass du gemeint bist, dann darfst du jetzt einfach das empfangen. Ich spreche dir jetzt im Namen Jesu Vergebung zu für diese Haltung und du kannst in deinem Herzen sagen, Gott, und ich werde jetzt anders leben. Ich werde hier rausgehen und deine Allmacht, deine Souveränität, deine Allwissenheit, deine Allgegenwart, deine Gerechtigkeit und deine Liebe nicht einfach nur mit dem Mund bekennen, sondern auch mit dem Herzen glauben. Ab jetzt lasse ich dich Gott sein in meinem Leben. Und wenn du was nicht verändern willst, was ich aber ändern will, dann höre ich jetzt auf zu stürmen und lass dich Gott sein. Ich möchte jetzt gerne, dass wir stille werden, die Augen schließen und ich möchte jetzt gerne wirklich den Namen Jesu über eure Situation aussprechen. Vater im Himmel, ich kann dir nicht genug danken für das, was du tust im Leben von uns, Preise dich für das, was du in meinem Leben getan hast. Und möchte dich bitten für jeden, der jetzt hier sitzt und für den dieses Wort jetzt gilt: Buße. Heiliger Geist, wirk du jetzt in den Herzen, die du auf dem Herzen hast. Und ich möchte euch im Namen von Jesus Vergebung zusprechen. Ihr könnt jederzeit zum Vater kommen. Er sieht eure Herzenshaltung und er vergibt euch von Herzen gerne dass ihr hässlich auf ihn seid, dass ihr euch nicht unterordnen wollt in das, was er für euer Leben gerade geplant habt. Euch ist vergeben, ihr seid befreit im Namen und durch das Blut von Jesus. Aber er möchte von euch, dass ihr ihn Gott sein lasst in eurem Leben. Er möchte von euch, dass ihr ihn machen lasst. Er möchte von euch, dass ihr euch unter seine Hand unterordnet. Und dass er euch an das Ziel bringen darf, was er für euch möchte. Hört auf zu rebellieren, gebt frei und lasst ihn Gott sein. Wirke du jetzt an diesen Herzen, Vater. Halleluja. Amen.